0: おはようございますこんにちはこんばんはフォネティックボックスがお送りするショートストーリーショーケースナレーターの平笠千恵です以前江ノ島で振られたストーリーを送ってくれたさっちゃんラブさんって方覚えてますかその方がなんとまたストーリーを送ってくれましたこんな風に続けてると常連さんっていうのが出てきて嬉しいですねペンネームがあからさまなんですけどなんか謎に引き込まれる文章を送ってくる人なんですよねさてさっちゃんラブさん今回はどんなストーリーを送っていただいたんでしょうか早速紹介していきます投稿者さっちゃんラブさん岩手県真夜中の失踪きっかけはゲオで借りてきた映画の「蜂蜜とクローバー」だった当時僕は専門学生で上京して半年以上過ぎた頃だった平日の昼は学校に行きそれ以外の時間はバイトをしているかゲオで借りてきた映画を見るかあるいはぼーっとして時間をつぶしていた就職や結婚といった人生のプレッシャーをちっとも感じることのないのんきで気楽な時間をいたずらに浪費していたのだったその日は連休の真っただ中でバイトのない日だったからゲオに行き映画を何本か借りて見ることにしたその借りてきた中にあったのがハチクロだったのだ出演しているのは蒼井優さんや嵐の桜井翔さんなどハチクロは原作の漫画が大ヒットして散々宣伝された後だったので。僕はちょっと冷めた気持ちで DVD を手に取った記憶がある内容は美大に通う男女の恋愛模様が描かれた胸キュンストーリーといった感じ映画の中で特に僕の胸に突き刺さったのが主人公の男が自転車で東京からとにかく遠くを目指して突っ走る場面だった。何百キロをママチャリで走破した主人公の男は不老者のような風体となり公園で顔をバシャバシャ洗っていたと思うこの場面が当時の自分を突き動かしたのだった映画を見終わるや否や僕は財布と携帯だけを持ってアパートを飛び出した自転車でどこか遠くに行きたい。ただそれだけだった季節は夜風が涼しい秋時刻は深夜12時過ぎ東京の国立市はその時間になると車の通行も少なくなりコンビニや居酒屋の明かりがやけにまぶしく浮いている国立駅付近で同じ専門学校に通うクラスメイトの女子と偶然会ったその子とは以前江ノ島デートをして僕が告白し振られた相手だったその子はバイト終わりといった感じで彼氏と思われる背の高い男と仲良く信号待ちをしていたまさかこんな時間にこんなところで遭遇すると思っていなかったためお互いびっくりして「おう!」と「じゃ!」だけ言い合ってすぐに別れた別れた直後泣きたいような切ない気持ちになったそれと同時にチャリ旅の行き先は江の島に決まった国立市から神奈川県藤沢市の江の島まで約80キロ当時はスマホを持っていなかったのでどの経路で行けば目的地にたどり着けるのかわからず頼りになるのは鎌倉市まであと何キロといった情報が表示されている青い案内標識だけだったともあれとりあえず僕は横浜を目指して自転車を漕いだ横浜市と江ノ島の正確な位置関係は把握していなかったけど横浜エリアに入れば江ノ島への案内標識も見つかるだろうという漠然とした期待があった甲州街道の府中付近を走っている時のこと交番の前に立っていた警察官に呼び止められた。どうしてこんな時間に自転車で走っているのかどこに向かうのかと尋ねられ正直に江ノ島に向かっていると答えたその年配の警察官はあっけに取られた表情をして「えその自転車で?」と重ねて聞いてきた盗んだ自転車に乗っているわけでもないし長い時間も足止めされるのが面倒だったのでとにかく僕は愛想よく振る舞い青春の思い出作りのためと釈明したところでやっと納得したようで解放された多摩川を渡って稲城市に入ったこの辺りから見慣れない地名が目に飛び込んでくるようになった振り返らずにただ前だけを向いて自転車を漕いでいた僕はこの道で会っているのだろうかと何度も不安な気持ちになっただけど立ち止まると不安と暗闇に押しつぶされそうになるからとにかく夢中でペダルを漕いで前進するしかなかったコンビニの明かりが心の支えだった深夜の道路を自転車で長距離移動している時の楽しみは2つある一つはコンビニに立ち寄ってジュースや菓子パンを飲み食いすることだ効果はあるのかわからないけどとにかく甘ったるいエナジードリンクもたくさん飲んだもう一つの楽しみは目的地までの距離を示す案内標識の数字がどどんどん減っていたりして着実に距離を稼いでいるぜという充実感を味わった何時間も自転車に乗っているとお尻がすれて座っているのがだんだん辛くなってくるたまにとっちこぎに切り替えたり悟るとお尻の間に片手を差し込んだりしてみるのだけど効果は一時的で痛みは軽減されなかったペダルをこげば前に進み距離を稼げるのだけど疲労が溜まってくると「どうして今自分はこんなことをしているのだろう何のため?と」と軽率な自分の行動を恨めしく思うようになった体はかなり疲れているのだけど移り変わる景色に刺激され頭はやけに冴えて意味のない問答を始めた確かハチミツとクローバーの主人公の男は自転車旅の末に自分の人生を左右する出会いがあって宮大工を志していたような気がする一方その主人公に感化されて衝動的に自転車を走らせた僕には運命的な出会いなど待ち受けてはいなかったその時の自分はまだ10代で若かったから朝までに江の島にたどり着けば何かが変わる気がしてがむしゃらにペダルを漕いだただそれだけのことだ地図もスマホもない状態で頼りになるのは青い案内標識だけだったただその案内標識は車のドライバーのために作られているようで自転車の通れない道も平気で案内してくるだから自動車専用の道路や歩道のない立橋に出くわすたびに僕は絶望した一生懸命ペダルを漕いで前進した道を引き返すのはとても辛く泣きたい気持ちになった横浜市の戸塚区を走っている時のこと後方からけたたましいバイクの音とラッパのメロディーが聞こえてきた「暴走族だ」だテレビで暴走族は減少傾向にありもはや絶滅寸前と報じられていたのになんてことだ生きた心地がしなかったどうやって鳴らしているのか知らないがゴッドファーザーのメロディーが僕を怯えさせた。パパラパラパラパラパラパー。深夜の道路に強く悲しく響いていた。囲まれたらおしまいだ。そう思った僕は恐怖のあまり膝が笑って何度もペダルを踏み外しながら剣道を恐れ。民家の塀の裏側に身を潜めたすると物音で目を覚ました犬がワンワン吠えて僕を威嚇した真夜中なのに前から後ろから大きな音が僕を攻め立てるキュンと縮こまっているはずなのに心臓がドクンドクンと乱暴に高鳴っている住民が起きてきて騒ぎ出したら面倒だったからとりあえずその場を離れ竹やぶに自転車ごと突っ込み息を殺したバイクの集団がゆったりした速度で通り過ぎていった。極度の緊張から解放されてもなお僕は10分間くらい放心したままだったさすが神奈川は走り屋のメッカと言われるだけあるぜそう心の中でつぶやいて気持ちを切り替えた鎌倉市内に入ったくらいからだんだんと空が明るくなってきた夜明け前につくのは無理かもしれない。少し残念な気持ちになったりもしたけど明るくなるにつれて視界が広がって風景を眺める楽しみができた時刻は6時を過ぎている街はまだ寝静まったままで青くぼんやりと佇むその空間は無条件に綺麗だったブオーン新聞配達のスクーターが僕を追い越していった暴走バイクの音と違ってしみじみと穏やかな気持ちにさせる音だ太陽が顔を出したくらいから犬を散歩させる人やウォーキングをする人とすれ違うようになったすれ違う人たちはまさか僕が東京の国立市から夜通し自転車をこいでやってきたとは思う,うまいおはようございます見知らぬ老人からいきなり挨拶された全く予期していなかった僕は声をうまいこと発することができず「おはようございますと返してその場を離れた意外と自分が遠くからやってきたことはバレているのかもしれないだから警戒の意味を込めて挨拶されたんだそんなことをぼんやり考えながら江ノ島を目指してペダルを漕いだ頭の中で例のメロディーが流れた暴走族の悲しみが少しだけ分かった気がした青の案内標識は鎌倉市まであと何キロから江ノ島まであと何キロに変わったペダルを漕ぐ足も軽くなっているあ海うれしくて自然と笑顔になった心がふわふわした状態でもはや訳も分からずペダルを漕いでいる国道134号線沿いの歩行者、自転車共有道路はタイル張りだからスピードを出しすぎると危険だ。落ち着け自分。大きく湾曲した道を抜けると左前方にポツンと江の島が見えた。ちらっと浜辺を見るとサーファーが波にザブンといたごとひっくり返されていた江ノ島に白い光線が降り注いでいる一時は命の危険を感じたこともあったけどこんなにワクワクした気持ちになれるのなら何度でも江ノ島を目指して自転車を走らせたいそう思えるくらい充実した気持ちになった江ノ島に近づくにつれて観光地特有のチャラチャラした雰囲気が目につくようになるまだ朝の8時前だというのに江ノ島を目指す人たちが列をなして橋を渡っていたせっかく江ノ島に到着したというのにだんだんと冷めた気分になった橋を渡り終えた頃には帰り道のことを考えていた適当な場所に自転車を止めて1時間くらい休憩し一応江ノ島を一通り散策してみたのだけどなんとも味気ないセンチメンタルな気持ちになったタコせんべいの大きさにびっくりしたくらいでその他に何も起こらなかったやっぱり江ノ島は恋人と来たいなぁそんなことを考えながら来た道を引き返したラブさんありがとうございますいや前編後編と最初分かれていただいてたんですけどストーリーをあのー、すごく、あのー、壮大なストーリーを送ってくれてありがとうございますえー、なんか私は気づくんですけどこの「さっちゃんラブさん」はストーリーの最中に「あのー、私の江の島」っていう曲があるんですけどその曲の歌詞を文中に噛ませたりとかしてくるんんですよねなんかありがたいけどなんか私に媚びを売り,売りすぎてないかなってちょっと心配なんですけどいやでも今回もすごい楽しませていただきました「さっちゃんラブ」さんのストーリーって面白いんですよねなんかいつも青春っぽさを感じさせてくれますよね引き込まれちゃいましたぜひまたストーリーをお待ちしてますショートストーリーショーケースは皆さんからのストーリーを大募集しています最近あった嬉しかったこと悲しかったことなんでも構いません大切なのはそれが実話だということですただそれだけストーリーはホームページから募集していますエピソードの詳細説明欄にリンクが貼ってありますのでそちらをご利用してみてください面白い話である必要は全くありません皆さんの心にしまってある大切なストーリーを共有してくれたら嬉しいです番組のフォローもお願いしますさっちゃんラブさんみたいに同じ人が何回も送ってくれるっていうのもなんか楽しくていいですねそういうのもどんどんお待ちしてますのでよろしくお願いしますそれではまた来週のストーリーでお会いしましょうひろがさちえでしたバイバーイ